0: Eh, estamos, eh, vamos a tomar, eh, retomar nuestro mensaje que dejamos ahí el, el miércoles este, eh, estuvimos hablando eh, el miércoles del tema que somos la nueva creación Para ser regenerados, transformados y glorificados y leímos dos versículos Vamos a leer 2 Corintios 5.17 y luego leamos el versículo 21 Segunda de Corintios 5, 17, dice. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque estamos en la nueva creación. Nueva criatura, nueva creación. Versículo 21. Miren lo que dice. Así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Fíjense cuál es el propósito de Dios eh, Estuvimos hablando de que el hecho de que Dios nos haya hecho la o nos haya creado Es para que nosotros hermanos fuésemos justicia de Dios Porque recuerdan que les decía el miércoles que hoy no hay justicia eh, Los gobernantes, los, los ciudadanos de un país eh, reclaman por justicia y no hay justicia ¿Y quién es el único que puede impartir justicia? Nuestro Dios Por eso dice el salmista que su trono es un trono de justicia O sea que Él es justo Él es el único justo Por eso habla del que no conoció pecado Hay uno que es recto El que no, no tiene ninguna este, acusación No tiene nada de defecto Es el único que es justo y entonces Dios dice que Él nos creó O nos hizo, eh, nos puso en Cristo para hacer la nueva creación Para que nosotros, hermanos, fuésemos justicia de Dios En Él O sea que Dios no quería tener a un solo justo En Romanos dice que de todos los hombres No hay ni un solo No hay ni un justo Ni uno solo, dice Pero sabemos que hay uno justo De los hombres no hay, pero de Dios, si sí hay, y es su hijo, os pues es Dios, pero es su hijo, y él no, quiere, él no quiere que su hijo solamente sea el justo, sino que nosotros también seamos justos, que seamos la justicia de Dios, amén. Entonces, estuvimos, se acuerdan que hablamos del complemento del suplemento. Complemento es hablar todos de una sola cosa, no, pues decíamos, poníamos el ejemplo de los evangelios que ellos. Hablan de Jesús, presentan un Cristo completo eh, Pero el suplemento es añadir algo Y el apóstol San Pablo es lo que él hace con sus epístolas Cada epístola es, eh, tiene otras Que añaden lo que él quiere decir Por eso nosotros, por ejemplo, hoy estamos en segunda de Corintios Pero para poder entender lo que él está diciendo Leímos este Romano 5.10 y Romanos 5.10, ¿se acuerdan que leímos que dice? Romanos capítulo 5, versículo 10, que el mismo apóstol Pablo, este es un suplemento, esto es suplementario. Dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, Dios a los que ha regenerado, es decir, a los que les ha dado su vida, es para que vengan a hacer su justicia ¿Cómo es que nosotros venimos a hacer la nueva creación? Venimos a hacer la nueva creación porque tenemos al, a, a la vida de Dios Porque Él nos regeneró ¿Se acuerdan que les dije que no es de este momento sino que ya fue? Pero en la caída se perdió todo eso Por eso es que recobramos todo eso, recuperamos todo eso Y dice este versículo que en la caída nosotros venimos a ser los enemigos de Dios Enemigos de Dios y por eso Él nos reconcilia consigo mismo. Y a eso se le llama suplemento, porque Pablo no habla eso en 2 Corintios, pero en Romanos Él suplementa. Y, y por eso es que podemos decir, es como, cómo podemos llegar, llegar a hacer la justicia por la vida de Dios. Necesitamos ser salvos. Ahora, después de que nosotros somos reconciliados, hay que dar otro paso, no debemos de estancar. Una vez la persona... Una persona es reconciliada No puede quedarse estancada Por eso es que estamos Necesitamos una vida de iglesia Por eso es que necesitamos hermano Reunirnos, vivir a Cristo En la vida de la iglesia Porque de ahí somos salvos por su vida Necesitamos Dar el paso Que dice ahí en Romanos 5.10 El mucho más ¿Se acuerdan que el miércoles le decía ¿A dónde vas hermano? Al mucho más y donde se, se da ese mucho más En la vida de la iglesia Porque dice Pablo también Otro suplemento es en Efesios 4 Que él dice que según la actividad Propia de cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose en amor Si, si nosotros no estamos En una, eh, viviendo la vida De, igle, de iglesia, viviendo a Cristo En la vida de la iglesia, no hay crecimiento Porque cada uno de nosotros aportamos algo Por eso es importante Que nuestras reuniones de iglesia no solamente yo hable Bueno, en esta reunión, en este momento, sí Solamente yo estoy hablando Pero ya después de eso necesitamos nosotros Estimularnos con la palabra de Dios Hablarnos la palabra Es la experiencia que nosotros tenemos Amén Entonces, de esa manera, nosotros nos estamos ayudando Nos estamos ayudando Porque las coyunturas hacen una cosa Y luego los miembros Hacen otra cosa Las coyunturas, se cree que son los que predicamos La palabra son los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los que funcionamos como eso Porque está bajo el contexto, porque Él dice que Él mismo constituyó a unos Como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos dice. Entonces, cada uno de nosotros hacemos una actividad Es verdad que lo que yo hago se ve más Pero usted hace algo que es, también, aunque no se vea mucho, pero está haciendo algo con el hecho de que usted esté aquí en esta reunión Está haciendo mucho Está en el mucho más Amén Porque nosotros venimos en Cristo Y somos los que ayudamos a los hermanos Para que seamos, este, para que seamos salvos por su vida Necesitamos el mucho más Usted necesita entender que el mucho más es Ser salvos por la vida de Dios Amén Es decir por su resurrección porque aquí nos dice claramente Que la muerte de Cristo, de Jesús Nos reconcilia Pero la resurrección Nos salva ¿En qué forma nos salva? Nos transforma Nos santifica, nos transforma Nos conforma Entonces con este entendimiento Podemos decir ¿Puede usted decir conmigo? Repita después de mí. Yo Siendo enemigo de Dios Recibí mi reconciliación, Recibí mi reconciliación para, que dé otro paso para que dé otro paso que es ser salvo, que es ser salvo por su resurrección, si ¿Sí? ¿Sí estamos comprendiendo esto, porque recibimos siendo enemigos, recibimos nuestra reconciliación. Lo, no se imagina las personas que no han sido reconciliadas lo que son delante de Dios. Esos enemigos, éramos nosotros enemigos Pero recibimos nuestra reconciliación con Él Por medio de su Hijo Por medio de la muerte de su Hijo Pero no solo, no tenemos que estancarnos ahí Tenemos que dar otro paso Porque Dios nos ha metido una salvación tan grande Lo dice el escritor de Hebreos Que es una salvación tan grande Por eso dice, ¿Cómo escaparemos? Si descuidamos una salvación tan grande No hay escapatoria ya sea en este siglo o en el venidero, pero Dios va a tener, terminar su salvación en nosotros. Por eso dice que Él nos escogió y nos predestinó. Amén. Por eso, Pero es, qué bonito sería que hoy nos rindamos a Él, así como dice el canto, en totalidad a ti. Me rindo alma y corazón, Señor. Aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame. Sería bueno que todo el tiempo digamos esto. Y eso hace que nuestro hombre exterior se vaya desgastando Porque ya no le estamos dando lugar a nuestro hombre exterior A nuestro viejo, hombre viejo Que está viciado con cosas pecaminosas Entonces su muerte nos reconcilió Pero su resurrección, que es su vida Nos va a ayudar a crecer en vida ¿Por qué? Porque necesitamos hermanos ser salvos De la vida de Dios Necesitamos crecer en la vida de Dios no es, no, este crecer no es No estar llenos del conocimiento de Dios No, sino que hermano eh, esa, esa, vida, esa vida Se vaya eh, a, a, Abarcando Invadiendo cada uno de nuestros seres Hasta el modo que vayamos Pareciéndonos más a Cristo Por eso en Antioquía Dice que a los Hermanos ahí se les llamó Cristianos Bueno, eh, dice el historiador Que lo hacían en forma de burla, pero ¿Por qué cristianos? Porque se parecían a Cristo Se parecían a Cristo Hoy en nuestro tiempo cualquiera dice ser cristiano Dicen vamos a ser, van a sepultar a un cristiano ¿Sí? Pero no es llevar nada más el nombre Llevar el sobrenombre sino que es Tiene que ver con algo Y hey, se parece a Cristo ¿Se acuerdan de, de Pedro? Él anduvo con él Más de tres años y medio Tres, tres años y medio anduvo con el Señor Y le dijeron Hey, tú eres uno de ellos No, hablas igual que ellos Porque tiene tiene, O sea, la forma de nosotros de conducirnos Se tiene que ver Cristo pues, Pero para eso necesitamos la vida de Dios Que cada mañana Digamos Señor Extiende tu vida Que tu vida sea más en mi carácter Que tu vida sea más en mí porque conocemos nuestro carácter Conocemos cómo somos Si Dios nos dijera Mete tu mano así como con Moisés Mete tu mano y vamos a salir Leprosos, llenos de pecado Porque nadie puede decir eh, Estoy libre de pecado Todos nosotros pecamos Le fallamos al Señor Pero Él quiere que nosotros Nos acordemos hermanos Que Él nos ha provisto de algo Él nos dio algo, nos dio su vida Por eso Él resucitó Amén. Cuando nosotros leemos mucho más, esto está bajo el contexto de que nosotros fuimos reconciliados. Porque nosotros éramos enemigos de Dios y Él nos reconcilió consigo. ¿En qué manera? Con su muerte. No es cualquier cosa. Esta reconciliación no es cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros los humanos eh, nos peleamos y... Y, y, y luego nos reconciliamos pero otra vez nos peleamos y yo así andamos no y, y realmente no hay una muerte ahí pero con Dios sí hubo una muerte él pagó por eso él si un día él dijo ustedes son mis amigos eran mis enemigos pero ahora somos amigos ese esa amistad ese el ser amigo de él Será condicional, será que un tiempo, un día sí, otro día no Así como los humanos, es para siempre porque está de por medio la muerte de su Hijo Amén Él murió en la cruz Para que nosotros fuésemos reconciliados con Él Ahora qué es reconciliarse Es ponerse de acuerdo Para reconocer que alguien tuvo la culpa de todo Entonces otro goza del privilegio, ¿de qué? De que le perdonan todo ¿Se acuerdan que el miércoles decíamos que Dios agarró nuestros pecados y los ocultó hasta el profundo del mar? Significa que Él ya no se acuerda Amén Ese es nuestro Dios Eso, Por eso hermano les decía el miércoles que no tenemos que vivir del pasado De las cosas que nos hicieron, de lo que nos pasó Hay un Dios que perdona y nosotros, Él dice que así como Él nos perdonó Nosotros también tenemos que perdonar Para que vivamos reconciliados Para que vivamos en paz para que nosotros empecemos a dar otro paso Muchas personas Muchos cristianos de hecho No pueden dar el siguiente paso Que es ser transformados ¿Por qué? Porque viven con el, los rencores Con el odio Siguen recordando lo que les hicieron Hace 20 años Hace, hace 25 años Hace 50 años Eso tenemos que aprender hermano A perdonarlo Mira, Dios es un Dios experto Y Él es él, cuando Él dice te perdono Se olvida de todo Nosotros no tenemos memoria ¿no? Y más esas cosas Nos acordamos Y por eso a veces les digo a los hermanos Que eh, eh, este, Una persona te puede hacer 100 cosas eh, Buenas para ti, te puede ayudar Te puede estar contigo y nomás te hace una Y esa una cosa mala se ve ¿sí o no No, ya no me quiere, ya no y, digo, Hermano nosotros somos malagradecidos a veces. Entonces nosotros, hermano, tenemos que entender que tenemos que olvidarnos de esas cosas. Bueno, Hay algo que tenemos que a veces nos viene. Vienen los recuerdos y, y dicen los psicólogos que son traumas que vienen. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a ayudar a ti porque me pasa a mí. ¿Sabes qué hago yo? Aplico esto que estoy diciendo. Yo ya lo perdoné. Y vi que no, pero ¿cómo te vas, te, te vas a dejar? Acuérdate, como que viene una voz, ¿no? Que te dice, ¿cómo que te vas a perdonar si, si te hizo esto y lo otro? Y yo digo, ya lo perdoné en Cristo. Y Cristo ya no se acuerda. Amén. Y de esa manera nosotros vencemos. Porque si le damos rienda suelta, el otro se aprovecha. Pero acuérdate que está, está un enemigo de nosotros que nos quiere destruir. Y te está diciendo, no, desquítate. Mira lo que te hizo Mira ya no te quiere Mira y ahí estamos alimentando Ese viejo hombre en vez de que se muera Y qué? resultamos odiando al hermano Pensando mal del hermano Porque damos rienda suelta Porque no decimos Perdono y ya Eso nosotros hermanos siempre llevamos Las cosas siempre Te digo que son cien veces Mil veces lo que una persona hace Por ti hace cosas buenas y una, o a cuentas hasta tres Me hizo ya tres, me hizo ya cuatro Y las 96 y seis, ¿qué? sí o no, a veces nosotros somos malagradecidos Porque no vemos lo que los hermanos hacen Hacemos caso al enemigo que te dice Acuérdate de estas cosas Y ahí estamos viviendo Y eso nos estanca a nosotros En vez de dar el siguiente paso De seguir adelante Porque tenemos que ir adelante El escritor de Hebreos dice que Dejando ya todas estas cosas Vayamos a la perfección Amén hermanos, pero por eso Dios nos ha dado su vida Nosotros éramos enemigos de Dios por la caída de Adán Estábamos separados totalmente de la gloria De la santidad y de la justicia de Dios Pero ahora por Cristo nosotros recuperamos eso Amén, por eso Él dice que para que en Él Vengamos a hacer justicia de Dios Es la meta de Dios Hermanos dejamos en la caída, nosotros dejamos de ser lo que Dios quería que fuéramos. Y por eso Él se molestó, ¿se acuerdan que Él un día se molestó? Me arrepiento de haber hecho el hombre en la tierra. Dice que un día se arrepintió, dice porque el corazón de, ella, de ellos era de continuo el mal. ¿Sí o no? Entonces dice que se arrepintió y se molestó, pero Él es un Dios tan bueno. Porque, ¿se acuerdan que un día... Moisés le dijo ¿Qué van a decir otros de ti? Era el Dios que sacó a los israelitas Y no pudo con ellos y los dejó postrados en el desierto Porque la meta era llevarlos a Canaán A la tierra prometida Y como que No en sí, no, no es que Dios estaba desanimado Sino que llega un momento usted con sus hijos Llega un momento que se, usted se frustra Y dice, no quería yo para ellos esto Pero ¿qué no pasa que a veces los jóvenes, ¿no? como jóvenes, no entendemos razones, como dijo aquel. Pensamos que sabemos todo, que podemos todo, y fracasamos. ¿Y quién te está recibiendo? Papá, mamá, tu familia, están recibiéndote. Yo no sé si mi hermana me está escuchando, pero ah, casi no entra. Pero mi hermana, este, nosotros le teníamos planes para ella. Mi papá y yo, este, mis papás y yo teníamos planes para ella. Y no la aprovechó y en vez de traernos un título, trajo un chiquillo a la casa. Y ah, pues todos nos molestamos, ¿no? Pareciera yo papá más que mi papá. <risa> Molesto, ¿y por qué? Y no quería hablarle y este me habla mi hermano y dice sabes qué está necesitada pues hay que apoyarla o sea sí hizo verdad no este no no hizo lo que queríamos pero de todas maneras qué podemos hacer necesita ayuda ahí vamos a ayudarlo o sea no puede uno imagínense Dios Imagínense Dios Él, yo lo veo cada día Y a veces nosotros somos duros Somos difíciles eh, Hay cosas más vivimos en la carne que en la vida Pero Él tiene esperanza Él tiene fe Él tiene fe Amén Así como un día él tuvo fe para que Lázaro resucitara, él también tiene fe en nosotros. Amén. Por eso cuando eh, Cuando Moisés dijo qué van a decir, por eso él llevó al pueblo a, al desierto, aunque no entró la generación incrédula, sino que entró otra generación junto con Josué y Caleb. Pero sí llegaron a la tierra, hermano. Mira, nosotros tenemos que ser como ese Josué y Caleb. Gente que es, es íntegra, que... Siempre desea dar el siguiente paso, el mucho más. Hay mucho más, hermano. No nos conformemos. Ya somos salvos, está bien, pero hay mucho más. Por eso todos los días tenemos que cargar la cruz, tenemos que negarnos, tenemos que tomar a Cristo. Porque está lo otro, está la... Es, ¿Se acuerdan ustedes que hablé de dos leyes? Una ley que te baja como la ley de la gravedad, pero hay la otra ley que... Te ayuda a mantener sobre los aires Así como los aviones no, Dios nos llamó a ser gente que vuela Gente que va arriba No gente terrenal caminando Siempre por los suelos Eso es caminar como terrenal Pensar solamente en este mundo Hay que pensar que hay mucho más Hay mucho más Digamos porque necesitamos entender Este mensaje en esta mañana La lección de hoy tiene que ver Con nuestra reconciliación con nuestra regeneración, con nuestra transformación y aún con nuestra transfiguración. Miren lo que dice segunda de Corintios 5.1. Segunda de Corintios 5.1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque sabemos... Que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo se deshiciere, Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Notemos pues que el apóstol Pablo, al finalizar el capítulo 4, Nosotros podemos ver que él llegó a ser un hombre maduro. Un hombre que fue salvo por la vida de Dios. Él llegó a ser un hombre muy maduro. Cuando estamos hablando de ser salvos por su vida, es ser una persona madura. Ese es el mucho más que Dios quiere. Él llegó a ser muy maduro en la vida cristiana. Él llegó a, llegó a una altura espiritualmente hablando. Su ser había sido transformado profundamente. Al punto de que él tenía mucha paz en su corazón. Él descansaba, aprendió a descansar en la presencia del Señor. Ya no le importaban las circunstancias externas Eso es lo que Dios quiere de nosotros Pablo se daba cuenta que Dios estaba trabajando Y ya estaba logrando su propósito en él Porque Dios le reveló cosas Y por eso él dice en 1 Tesalonicenses 5.23 Él dice a la iglesia de Tesalónica Y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Se dan cuenta lo que él estaba esperando O sea que Pablo no solamente quería Que los hermanos fueran irreprensibles Él ya era irreprensible ¿Se acuerdan que él una vez dijo De aquí adelante nadie me, ninguno me cause molestia Porque ya traigo la, la marca de Jesús en mi cuerpo o Ser una persona que llevaba la muerte de Jesús en él Pablo él descubrió que al practicar las cosas que Dios le había revelado Y al vivir eso Dios lo, yo, lo estaba transformando Y lo estaba conformando a la imagen de su hijo Y él creía, estaba muy seguro de que un día Lo iba en, el, en la venida del Señor Lo iba a transfigurar, lo iba a glorificar hermano ¿Se acuerdan que él un día dijo He acabado mi carrera, he terminado Me espera la corona no solamente a mí, sino a todos los que confían en el Señor. Escuchemos el testimonio de un hombre maduro, de un hombre que fue salvo por la vida de Dios, porque él en cierto momento estaba declarando ya, ya estoy listo para partir con el Señor. Era una persona que empezó. Vemos su vida como continuó, pero llegó un momento en que Dios le dijo, Pablo, ya estás listo. Pablo, ya estás listo. Mire lo que, pero fíjense. ¿Cómo es que llegó él a ser una persona madura? Eh, segunda de Corintios 4, 16 al 17 Porque, hermano, todo lo que él estaba pasando Ahorita vamos, eh, hay unos versículos atrás El contexto nos dice que Todo lo que ellos sufrieron Pero dice el versículo 16 De Segunda de Corintios 4 Por tanto, dice Después de hablar cosas, dice no desmayamos, dice. No nos desanimamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El otro día les dije a ustedes por qué nos enfermamos. Quisiéramos nosotros no enfermarnos. Pero no hay ninguno que diga, hermano, yo no me enfermo. Yo he escuchado a gente que, hermano, yo nunca había enfermado. Al siguiente día está enfermo. ¿Por qué nos enfermamos nosotros? Porque vivimos en un cuerpo caído. Por eso nos enfermamos. Amén. Por eso, no hay otra razón. Y también ya hemos entendido que por nuestras negligencias, por nuestro descuido, nos, también nos enfermamos. Pero todos nos enfermamos. Yo no creo que haya una persona que diga, hermano, yo nunca me he enfermado, ni me siento eh, mal, nunca he tomado nada. Yo creo que todos, aunque sea remedio natural, pero has tomado. Porque en algún momento nos enfermamos. Es más, hasta un bebé se enferma. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Estamos en un, en un este mundo caído que está en un caos. Están, están llegando todas las enfermedades. Por eso nos enfermamos. Por eso, mire, y, y Dios es tan misericordioso porque... Eh, a veces nosotros tenemos mucho, mucho temor, ¿no? No estoy diciendo que hay que ser negligentes, pero yo he visto a familias que se contagió la, el esposo o se contagió la esposa y no se contagiaron ni lo, el papá ni los hijos. En una familia. Pero también he visto una familia que se contagiaron todos. ¿Sí o no? Es más, una, alguien una vez nos dijo, hermano, este... Tengan cuidado porque salí positivo. Y no, nos vino el recuerdo, pues ella la que nos estaba haciendo, la, preparando las hamburguesas. Y nos acuerdo, que no, no, estaba este, preparando los chiles jalapeños y hasta así, Y agarraba. Y o sea, todo eso vino de mi mente. Y está y, y él seguía haciendo las, este, las hamburguesas, hermano. Y, y yo, ya, ya cuando nos dijo, hermano, ya, y al segundos cuando empezó a decir eso empezó a doler nuestra garganta <risa> y gracias a Dios nos guardó o nos contagiamos no supimos pero nos guardó porque es más hay, y, y ya después fuimos a hacer nuestro negativo pero también he visto hay gente que se contagió familias enteras hay muchos que se fueron ya partieron de este mundo hermano por eso recuerden pues estamos viviendo en un mundo caído y si usted el, se mete a las redes sociales, alguien dijo ahí, a ah, lo que va a venir el día, el mayo de, del, del, de este mes, de este año, en mayo dice, en mayo va a venir otra pandemia más que el, 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 el COVID. Y ya la gente ya anda temblando, ¿no? Hermano, también hay gente que no se, hubo gente que no se murió del COVID, se murieron de otra cosa. Se sí. enfermaron de otra cosa. Entonces, estamos viviendo. En un mundo caído. Por eso dice él. No desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior. Por eso Dios dice. Mucho más. Mucho más seremos salvos por su vida. Ahora fíjense. Estamos hablando del testimonio de un hombre maduro. Si ustedes leen la historia de él. Y él mismo dice. Todo lo que pasó. Dice el 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense hermano, porque esto es sufrir por Jesús. Esto lo que él estaba hablando, esto es sufrir por Jesús. Esto es sufrir por la causa de Jesús. No, él no estaba sufriendo porque, hermano, estaba... Por otra cosa, sino que él estaba sufriendo por predicar el Evangelio por la vida de la iglesia Porque dice él, esta leve tribulación Miren ¿cómo, cómo es la leve tribulación, versículos 8 Leamos desde el 7 Desde el 7, mire lo que él dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué se refiere él con el vaso de barro? El cuerpo de uno. Vaso de barro. ¿Cómo es un vaso de barro? Frágil, se quiebra, ¿sí o no? ¿Sí? Si aquí hubiera dicho, tenemos este tesoro en vasos de oro, entonces no nos puede pasar nada. Pero vasos de barro significa que somos frágiles nos enfermamos nos van a pasar cosas dice para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Ocho que estamos atribulados en todo pero por causa de Jesús por causa de Jesús por estar predicando el evangelio por la vida de la iglesia pena más no angustiados dice en apuros Sí, porque iba de aquí para allá ¿eh? Mas no desesperados Perseguidos Imagínense hermano Que te persigan a ti por causa de Jesús ¿Quién lo persigue a usted? El que El de la renta, el de la luz Esos son los que El del gas nos persigue a nosotros El Electra, Copy nos, nos persigue a nosotros porque le debemos El banco Suburbia Liverpool nos persiguen a nosotros porque les debemos Pero él no estaba Pablo no estaba siendo perseguido por Liverpool Ni por Walmart O porque le prestó dinero a alguien lo estaba, No, él estaba pers siendo perseguido Por causa de Jesús Más que no desamparado Él, él se, no se sentía solo Dice derribados Porque muchas veces lo derribaron Más Pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Pero dice el versículo que leímos Porque esta, el versículo 17 Fíjense lo que él llama esto Leve ¿Qué es leve para usted? No, no pasa nada Pablo, pero te van a matar No pasa nada, hombre Para eso Pablo, te van a azotar en Jerusalén No pasa nada Aún estoy dispuesto a morir por mi Señor. No creo que Pablo ya no me quiera. Hermano, él no dijo eso. Él dijo, es leve tribulación. Momentánea, dice. Momentánea. Porque él sabía que había algo que es eterno, que estaba siendo renovado en él. Eso es el mucho más. Amén. Que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo le llama leve tribulación momentánea cuando estuvo a punto de perder la vida. Se dan cuenta que para él ya no valía nada de lo que lo rodeaba, porque él sabía en quién había creído y a quién había creído. Porque nosotros nos quejamos, es que ya no me visita. Es que ya no me hablan. Sabes que a propósito Dios hace que no te hablen para ver cómo reaccionas tú. ¿En quién confías tú? ¿En quién has creído tú? Amén. Esta ley de tribulación momentánea, <coughs> esta expresión solo la puede decir una persona que estaba siendo transformada y conformada. Porque cuando nosotros sufrimos, dice alguien por ahí, nos hacemos la víctima. <coughs> Queremos que todo el mundo se compadezca de nosotros. Él dice, leve tribulación. Pablo, ¿te está pasando? No pasa nada, hermano. Es leve esto. Es momentánea. Amén. El sufrimiento por causa de Jesús lo llevó al punto de perder la vida, pero él le llama leve tribulación. Momentánea. Porque él entendió que esa leve tribulación momentánea produce una cada más excelente y eterno peso de gloria, porque se, es con el propósito de desgastar su hombre exterior para que el interior se renueve. Amén. Él era un hombre de fe, y qué es la fe. La fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso, en el versículo 18, miren lo que él dice ahí en, en Segunda de Corintios 4 Segunda de Corintios eh, 5, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven No, 4, eh, 418 18 4, dice No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que se no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas O sea que Ese, ese algo que está dentro de nosotros Que está renovando No se ve Pero es eterno Es eterno No creamos hermano que el hecho de venir a una reunión de iglesia es, este, estamos perdiendo el tiempo Dios está haciendo algo Solamente tengamos fe Por eso dice que el que se acerque a Dios es necesario que crea que le hay Y que Dios es galardonador Yo vengo porque creo en Él Que Él está produciendo algo en mí No estoy diciendo como Pablo De que ya lo logré Pero yo sé que ha avanzado un poco Usted ha avanzado un poco Sabemos nosotros Y si no ha avanzado es momento de decir Señor Yo quiero el mucho más Quiero que tú crezcas en mí. Tenemos que darnos que la continuación del capítulo 4, es el capítulo 5, y ahora en el 5.1, él dice, porque sabemos, porque está hablando bajo el contexto de lo que no se ve, del, 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 del hombre exterior que se va desgastando. Dice el 5.1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí está hablando del cuerpo glorificado. Lástima que la enseñanza tradicional en este versículo a muchos les hace creer que se refiere a la casa que Cristo les fue a hacer en los cielos. No hermano, estaba hablando bajo el contexto de, de, del, del hombre exterior Está hablando aquí del cuerpo glorificado Que Dios que es un cuerpo celestial Porque está bajo, bajo el contexto Del desgaste del hombre exterior Si se desgasta nuestro hombre exterior Tenemos de Dios Un edificio Una edificación Eterna en los cielos Amén Por eso dice tenemos de Dios un edificio Una casa, de hecho este cuerpo Es una casa para nosotros porque en este cuerpo vive tu yo tu alma, tu espíritu está ahí por eso cuando nos morimos este cuerpo vuelve al polvo de la tierra se dan cuenta y dice que el espíritu de Dios y el alma está, queda ahí en el Hades se dan cuenta, ahí está pero el cuerpo se queda porque la esperanza es que Dios dé un cuerpo glorificado es que recuperemos totalmente pues así como el Señor Jesús el Señor Jesús cuando Él Él se transfiguraba delante de sus discípulos, pero la manifestación vino cuando Él resucitó. Y era un cuerpo, hermano, tan, tan glorificado, tan, tan llena de luz, que Él podía atravesar una pared. Es porque eso, y Él podía, en ese mismo cuerpo Él fue llevado a los cielos. Nosotros en este cuerpo no podemos ir a los cielos, hermano, ni, no podemos. Estamos, por eso se dan cuenta que los astronautas tienen que ponerse un traje especial Para ir a, a, al espacio Imagínense nosotros nos vamos ahí nos morimos hermano Entonces está hablando de eso Nuestra casa celestial es un cuerpo glorificado y Pablo estaba bien consciente de eso Porque cuando nosotros leemos estas palabras de Pablo Podemos darnos cuenta que de acuerdo a su testimonio Él era una persona que anhelaba encontrarse con el Señor para ser glorificado Era lo que él esperaba nada más Por eso en el eh, segunda de Corintios 5.9 Él dice Por tanto Procuramos también O ausentes o presentes Serles agradables Amén O sea que de acuerdo al pensamiento de Pablo Para que uno logre obtener un cuerpo glorificado Uno tiene que ser agradable a Dios Debe de, de, de buscar a, Cómo agradarlo todo el tiempo no buscar agradar a los hombres Porque él dice también En 1 Corintios que si él buscara Agradar a los hombres No sería siervo de Dios Por eso en Hebreos 11.6 Él dice Pero sin fe es imposible Agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Amén Entonces el deseo de Pablo en el capítulo 5 Era que su tabernáculo Terrenal, es decir, su cuerpo Fuera reemplazado por uno celestial Porque él ya había logrado Había sido regenerado, su alma había sido Transformado, solamente estaba esperando El ser transfigurado de su cuerpo Imagínense hermano eso Es lo que tenemos que llegar Y se puede, porque él dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y él cuando dice, he terminado la carrera Y me está guardada La corona de vida Y no solamente a mí, sino a todos los que Aman su venida o sea que esto es para todos nosotros por eso estamos en el tiempo, estamos luchando estamos, somos compañeros por eso estamos exhortando cada que podamos con ustedes hermanos, vámonos, hermanos, la vida, la vida de la iglesia, hermanos, oración hermanos, vamos, porque eso hermano, ahí está el crecimiento ahí somos salvos por la vida entonces el deseo de Pablo era eso Debe, el deseo de, de ser transfigurado de nuestros cuerpos mortales, debes Debe ser algo genuino en nosotros Hermano, usted desea que el Señor en su venida le glorifique su cuerpo mortal Yo sí lo deseo y anhelo por eso estoy luchando Por eso estamos aquí, amén Entonces, si hemos entendido que la nueva creación en Cristo es para llegar a ser la justicia de Dios Por medio del segundo paso Porque el segundo paso después de la reconciliación es el mucho más el segundo paso, el cual tiene que ver con la resurrección de Cristo Para eso resucitó Cristo Su muerte tuvo cuidado de nuestros pecados Su muerte nos reconcilió Pero su resurrección nos regenera Y somos salvos por esa vida que Él nos da Nuestro anhelo ardiente debe ser Anhelar tener un cuerpo glorificado Entonces, eh, se acuerdan Veamos, aprendamos de Pablo Él fue una persona madura y este punto es muy importante que usted y yo eh, Pongamos la necesaria atención para que entendamos bien Porque para que nosotros seamos glorificados Primeramente tenemos que madurar Una persona madura Es primeramente regenerada en su espíritu Luego es transformada en su alma Y así su ser es renovado para que espere lo último Que es el transfigurado de su cuerpo Pablo, el apóstol Pablo, lo único que le faltaba era la plena redención de su cuerpo. De igual manera nosotros hermanos en esta mañana debemos anhelar con todo nuestro corazón. Ya no piense usted no puedo, a ver si puedo, no lo voy a hacer, no, crea. Tenga fe. Tenga fe. Créale a Dios. Porque dice también Pablo en Primera Tesalonicenses 5 que y fiel es Dios y él lo hará. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible Para la venida del Señor O sea, tengamos fe Solamente digamos, Señor, aquí estoy, trabaja en mí No, no, no nos cansemos de decir, no desmayemos Digamos, Señor, trabaja en mí La regaste, vuelve a Él Fallaste, pecaste, volvamos a Él Señor, aquí estoy Te fallé, Señor Es más, humíllate ahí Humillémonos, lloremos Ahí enciérrate. Ahí tú, Él conoce tu condición, sabe qué área estás luchando, qué área estás, eh, no has eh, a, aprobado, No has, este, a qué área de tu vida no has vencido. Eso tienes que decirle, Señor, no, no, no estoy conforme con esto. No estoy conforme con esta clase de vida, necesito, anhelo el mucho más, sálvame, sálvame. Y de esa manera Él sabe nuestro corazón. Y nos ayuda a nosotros y vamos de gloria en gloria. Pero si nosotros fallamos, ah, yo creo que Dios ya no me quiere. Ni los hermanos me quieren. Y ya uno se va alejando, se va muriendo. Ya ni me reúno. Porque hay gente que dice, la iglesia me dañó. La iglesia nunca te daña. No, la iglesia, ¿cómo la iglesia va a dañar si la iglesia es el cuerpo de Cristo? Lo que daña es son los que vivimos todavía en el viejo hombre. Porque ahí la gente no entiende, si, si la iglesia te dañó, ¿y cuánto la iglesia te va a dañar? Si la iglesia lo que hace es que te ama, lo que pasa es que llegamos a un lugar donde la gente es imperfecta. A veces se piensa que, oh, esa iglesia, y anda uno en busca, no, va a buscar una iglesia, y esta iglesia es la, la mejor. Es la iglesia donde no vas a sufrir, vas a sufrir ahí. A lo mejor ellos están bien, bien este. Bien, viene en armonía, llegas tú eres el problema y lo echas a perder. Así yo lo he entendido mucho tiempo. Sí. No sabes por qué me vine de Oaxaca. Yo era el problema. Y de aquí sigo siendo el problema aquí. Porque te llevo el viejo hombre. Así como usted comprenderá. Usted Y por eso somos problemas, sí o no. Y por eso tenemos que orar y decir, Señor, sé tú trabajando en mí. Anhelo mucho más. Hermano, no, no creamos de que en la venida del Señor automáticamente vamos a ser glorificados. Esa es la enseñanza que por muchos años han recibido los cristianos. Ellos creen que cuando Cristo venga por segunda vez, que todos nos vamos a ir a los cielos con Él. Sin embargo, ese concepto mediocre nos va a llevar, nos va a traer una gran sorpresa. Hermano, uno se manifiesta De acuerdo a lo que vivió en los 70 o 80 años Por eso tenemos que luchar, tenemos que gemir Mire lo que él dice en el 2 Corintios 5 del 1 al 5 Mire lo que dice Porque sabemos que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio Una casa No hecha de manos, eterna en los cielos Dos Y por esto también gemimos Deseando ser revestidos De aquella nuestra habitación celestial Pues así Seremos hallados, ¿qué? Vestidos y, de, y no desnudos, se dan cuenta que está hablando del cuerpo No está hablando de una casa Cuando usted usa una casa para vestirse ¿Verdad que no? Un edificio Está hablando de, del cuerpo porque cuando es la gloria Ya no vamos a ocupar esta ropa Porque la gloria de Dios es la que cubre Ese es nuestro vestido Es Cristo nuestro vestido Amén Entonces hermano dice Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo Gemimos con angustia Porque no quisiéramos ser desnudados Sino revestidos Para que lo mortal sea absorbido por la vida Más el que hizo el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, hay que llenar la calificación desde ahora. El Señor Jesucristo podía en cualquier momento glorificarse. Le dije que la manifestación vino cuando Él, este, resucitó. Pero eh, antes de resucitar, como Él vivía ya una vida crucificada, Él podía transfigurarse. ¿Se acuerdan cuando fue al, en Mateo 17, no? Donde fue y se transfiguró Delante de sus tres discípulos ¿Cuáles requisitos? Y ahí están los requisitos Que debe tener una persona que quiera Llegar a ser al punto de como Pablo Gemir Gemimos, dice Tenemos que gemir, ¿qué es gemir? Cuando usted, hermano Es más, no hay palabras cuando Sabes tu condición, llegas ahí o sea, es gemir. ¿Quiénes gimen? Los que están sufriendo. Porque estás sufriendo por tu carne y todo eso. ¿Quién es que Tenemos que gemir. Tenemos que decir, cuando estás orando y no hay palabras, gime. Gime. ¿Qué es gemir? Mmm. Así gime una persona. Así hermano, ¿por qué estás sufriendo? Así tenemos nosotros que gemir. Dice, gemimos. Y otro, deseamos. Debe haber un deseo ardiente en nosotros. Lo deseo. Hay que haber un deseo. ¿Por qué? Dice también, también debe haber, debe haber un querer en nosotros. Porque él dice queremos ser hallados, vestidos y no desnudos. Debe haber un querer, un deseo, un querer. Por eso él sigue, repite, dice los que estamos en este tabernáculo, tabernáculo gemimos con angustia. Este gemir ahora agrega algo Porque primero dice gemimos Pero ahora dice gemimos con angustia ¿Qué es decir gemir con angustia? Es hacerlo con tristeza Cansados de nuestro viejo hombre pero El viejo hombre daña familias, daña vidas ¿Se dan cuenta? Destruye una iglesia, destruye una familia Destruye vidas Es lo que hace el viejo hombre Por eso tenemos que no estoy conforme y eso ahí sí se vale dice aún tener tristeza de nosotros mismos y Dios ve eso y qué hace él viene a nuestra ayuda y nos inclina a lo que él a lo que nosotros deseamos pues pero si nosotros no hay esto en nuestras vidas hermano no va a pasar estamos contentos con nuestra vida pasada seguimos haciendo las mismas cosas entonces hermano, no pasa nada Amén Dice el versículo 8 y 9 Pero confiamos Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo Y presentes del Señor Por tanto procuramos también O ausentes o presentes serles agradables Tenemos que procurar también ser agradables ¿Vas a hacer algo? ¿Le agrada a mi Dios? ¿Esto es agradable delante de mi Dios? Y no necesitamos que nadie nos enseñe Tenemos la unción Tienes al Espíritu, tienes que preguntar al Espíritu ¿El golpear a mi esposo le agrada a Dios? O al revés, ¿el golpear a mi esposa, el gritarle le agrada a Dios? Entonces, nosotros tenemos que ser agradables en todo Los apóstoles querían estar ausentes del cuerpo, es decir, morir Y así, siendo así librados de la esfera material Para estar con el Señor en la esfera espiritual ellos llegaron a ver Hermano ellos Es más el hebreo dice que Este mundo no era digno de ellos Los hombres de fe Este mundo no merecía De esos hombres que vivieron Y esos hombres debemos ser nosotros Este mundo no nos merece Para que no te enamores de este mundo Ten las cosas Como si no las tuvieras Enamórate de Cristo es lo mejor, es lo eterno Un día tienes Otro día no tienes Un día no tienes Otro día tienes, así es esto no Y esto se está acabando Esto se va Va de mal en peor, pero hay algo Por eso dice Que ellos, este mundo no es digno de nosotros Porque este mundo es corrupto Está caído No pensemos que ningún gobierno va A hacer algo, ninguno Solamente Dios Solamente Jesucristo. Filipenses 1.23 dice: Leo rápidamente. Sí. Fíjense cómo había. Y nosotros no nos queremos morir. Bueno, mi mamá Teresita dice: Ya, yo, ya, mi Ella nada más, pero nosotros no. Yo no. O usted sí. Yo no quisiera morirme todavía. Porque. Yo sé, ¿no? Algunos no queremos morirnos porque sabemos que no ha terminado Dios en nosotros, ¿no? Pero. Pablo miren lo que él dice Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho Teniendo deseo de partir Y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor Porque estar con Cristo es Te da tu cuerpo glorificado Es estar hermano Libres del viejo hombre Libres del mundo Libres de todo pero también dice por causa de ustedes Tendré que quedarme otro tiempo Que nosotros tengamos ese, ese pensamiento ¿no? Y voy a vivir otros años más Por causa de mis hermanos Por causa de mi vida Que necesito ser... Cuando llegas a la, madura, a, la, a la madurez como Pablo Puedes decir esto Por causa de mis hermanos debo de estar eh, más tiempo Pero en mi caso yo diría por causa de mis hermanos Y por causa mía Porque yo sé que no he llegado a donde debo de llegar Estoy trabajando, Dios está trabajando en mí Igual que ustedes, estamos, somos compañeros Cuando él un día me revele Como Pablo, entonces diría ¿Saben qué hermanos? Estoy listo Ya me voy, ya no oren por mí Pero todavía oren por mí Porque eh, estamos, somos compañeros ¿Sí o no? Amén. Debemos de tener un celo De tener un celo con una meta firme Debemos de tener un, tener celo Con una meta firme esforzándonos, este es un esfuerzo el venir a la reunión esforzándonos solamente en todo tiempo, agradar con diligencia para agradar al Señor el apóstol podía decir estas palabras de mejor morir porque él sabía que ya estaba ya era irreprensible en su ser, espíritu, alma y cuerpo pero nosotros sabemos que todavía no porque en cierto momento él dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado ¿se acuerdan? Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que es adelante Tenemos que extendernos, tenemos que seguir Tenemos que gemir, tenemos que querer, tenemos que desear Con angustia, dice gemir con angustia Tenemos que buscar ser agradables al Señor Amén Entonces hermanos, porque si, si nosotros creemos que El Señor cuando venga, todos vamos a ser a ir al cielo con Él, porque así se cree. Muchos hermanos creen que cuando el Señor venga, nos vamos todos a los cielos. Porque allá Dios tiene una casa, una mansión para todos nosotros. Mira lo que va a pasar. Te leo este último versículo y ya nos vamos. Daniel 12:2. Mira lo que va a pasar al final. Por eso es importante en ese tiempo buscarle ser agradable al Señor. Daniel 12:2. Dice Leamos todos Y muchos, y muchos, y, muchos polvo, y muchos de los que duermen en el polvo Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Serán despertados, serán despertados unos, para vida eterna, unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y, otros para vergüenza, y, confusión, perpetua. y confusión perpetua Dice lo que va, va a haber sorpresa si usted cree que en la venida del Señor Automáticamente usted recibe un cuerpo glorificado Se va a llevar una sorpresa Si no ve esto que estamos diciendo De llevar una vida como la del apóstol Pablo Amén Por eso tenemos que gemir Tenemos que desear Tenemos que querer Tenemos que gemir con angustia Buscarle ser agradables a Él Todo tiempo Amén Que todo nuestro ser sea irreprensible. No hemos alcanzado. No pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que es adelante. Amén. Amén, hermanos. Entonces, yo creo que entendimos ¿no? cuál es el propósito de ser la nueva creación. Ahora sí podemos decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron y aquí Todas son hechas nuevas O sea que se vea eso nuevo en nosotros Todo el tiempo, amén Pónganse de pie, demos gracias al Señor Padre Celestial Te damos gracias En esta mañana Gracias a Dios Por tu palabra Gracias por mostrarnos cómo es que Señor, nosotros no tenemos que Desmayar, sino que saber que a pesar de que nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Ayúdanos, Señor, a vivir en ese proceso, en el mucho más, en el ser salvos por tu vida, porque hay, hay un anhelo ardiente en nuestro corazón de ser vestidos y no desnudos, que nos, Señor, que cuando vengas en tu venida nos halles irreprensibles, pero no es por nosotros. Es por ti, por la vida que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos en esa vida que tú nos has dado. Gracias por esta mañana, gracias por esta reunión, gracias por todos los que nos estuvieron escuchando. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.